0: 很很很久很久很久以后，当我我抱着着别个他的时候，也也许许就能够对你笑着也许会释然分手
1: 是各位朋友，大家好，欢迎回到温一点歌。刚刚大家所听到的是 K P 所演唱的邓紫棋的《很久以后》。点播这首歌的是一位叫做五花马的听众，他在两年前的这个时候左右点播了这首歌。那隔了两年之后才上这个点播，我觉得某一个部分原因是因为节气差不多，就在清明啊、儿童节这个时候。那另外一个是，我觉得他的故事可能很有可能也是大家的故事，所以我就选择了这个点播来跟大家分享。那由于他的点播内容有点长哦，所以我们就不要浪费时间，来听听他写来的信。亲爱的海苔熊，要写这个故事，我累积了很多的勇气，因为这表示我必须承认一个事实，那就是我的男朋友劈腿了，也不会回来了。半年了，我还是无法接受，我不敢告诉身边的人，毕竟遇到这种事，大家都会说，劈腿的男人不配拥有你的爱。放手吧，下一个会更好。而我很害怕听到这些话。我知道下一个会更好。时间是失恋与伤痛最好的解药。只是目前的我，很爱很爱他，很想他，也很想要他。不过，我也因为想要保护他的名誉，我不能对身边的人诉说。毕竟，我们的朋友圈都一样。我只好鼓起勇气写信给你。希望海贼兄能够帮帮我脱离这个监牢。我们交往六年又五十一个星期，后来我才发现，原来这将近七年的感情，比不上一年的远距离，比不上才刚认识不到一年的女生。她劈腿了。当她告诉我要分开的那一刻，我脑袋一片空白，瞪着大大的眼睛，在车上到处张望。就连直视他的勇气都没有，生怕再一次听到分开的说辞。我恳求他再给彼此一个机会，毕竟这么多年的感情不可能说变就变了。我们彼此再努力看看。我要他不要跟那个女生再有联系。他失疑了，只说了一句话，要我给他时间考虑看看。其实。当时的我几乎不知道自己怎么回家的，甚至接下来的两个星期，我吃不下、睡不着、无法上班，眼泪随时都能够夺眶而出。可是我不能让任何人知道这件事，所以在开车、洗澡和睡觉前，都是我狂哭的时候。都说时间是治疗失恋的解药，时隔半年，我的心情也平复了许多。只是有些时候情绪涌上来，会疯狂地想他，疯狂地哭泣。我知道我还是无法接受这个事实。我曾经告诉他，我不会因为他劈腿而不爱他。如果他对我还有感情，我愿意等。这半年以来，我们没有再提分开的事，断断续续,续的联系，直到今年的一月，他要出国工作了，而他的答案却是，我还不知道。要怎么处理我们的关系？他出国的那一天，凌晨五点三十分，看着他的背影走进机场的那一刻，我才明白，这一次他离我越来越远了，不只是距离，心也是。我天真的以为，如果他出国了，就会和那个女生分开，毕竟那个女生离过婚，有个孩子。应该无法接受这种感情模式，其实不然。他们每天联系，那个女生连续两个月安排时间出国找他，就连疫情肆虐也阻挡不了他们见面。反观他对我的方式，不是不读不回，就是已读不回。答案显而易见，他已经做出决定，而借由这种冷处理的方式告诉我。好讽刺哦。原来这么多年的感情，却换来这种对待。看着那个女生的 IG 里他们的合照，他送她的礼物，我知道自己应该放弃。我每天起床都告诉自己要放弃，只是下一秒我却泪流不止。你说我是不是犯贱？明明应该要放弃的一个人，却想要牢牢的抓住他。明明应该要切断联系，我却不停的关注他。以及那个女生的社交媒体，看着他们的合照，心如刀割。然后又是几天的无法吃、无法睡。也许我可以藉由这种方式来逼自己放手。也许我在等待，等着哪一天他出现在我面前，判我死刑，正式提出分开，那我就不会再抱有期望了。会接触到这首歌，是因为那部。可不可以？你也刚好喜欢我的电影，我好想要问他，可不可以这一次我爱你，你也刚好爱我啊，然后我们就复合了。如果这个世界的爱情能够那么刚好，那该有多好啊！这段时间因为疫情的关系，马来西亚实施行动管制，唯一有时间好好的回想这段感情，就像这首歌的歌词，也许是不甘心。也许是可惜，也许无法相信，突然身边再也不是你。我曾经做了很多挽回的动作，因为我不想以后回忆这段感情是遗憾。毕竟深爱多年，即使我知道他的意思，却无法主动的提出分开，以至于一直拖着这段关系不清不楚。不过这段不清不楚的关系，对于他们来说应该不太有影响吧。看着他们日益恩爱，虽然无法在南方的生活圈公开，可是他们也创造了属于他俩的生活圈。我对他们来说已经没什么影响，无需我的成全与否，他们还是幸福了。没错，在这段感情里，我不甘心了。可是我知道我输了，赔上一个自己深爱的人。或许很久很久以后，时间。会慢慢带走这些回忆，淡化伤痛。等到哪天我不再这么痛了，或许我可以微笑告诉他：“祝你幸福。”也仅止于祝你幸福。原谅我无法再多加一个“们”，毕竟你们的快乐是建立在我的痛苦上，我无法这么大方。然后转身离开。往后如果再遇见，远远的微笑，点头就好。最后，我也想问，不过就换了一双执子之手，怎么会这么痛苦呢？刚刚这是来自于五花马在两年前的点播，当时他们交往了六年多，然后他是分开之后的半年写信来，所以不知道又过了两年，五花马现在心里面还想着他吗？还是有新的对象了呢？不论你的感情状态是怎么样的，倘若你有听到我们这一集的回复的话，也欢迎留言给我们说说你现在的感觉哦。好，那我从这封信的开始，慢慢的回复我的一些想法，因为我觉得，呃，五花马花了很长的时间写这封信，那里面有各种的颠簸曲折，虽然大家可能看起来，哎，好像是一个很平常的故事，可是。就是因为平常，所以才有可能会发生在你我身上。包含一段爱情长跑很久的对象，最后发现他却劈腿和另外一个人在一起，而且最后选择和对方在一起，竟然是到出国之后还有继续联络的这种在一起。尤其两个人的分开是那么的不清不楚、不明不白，好像会让等待的这个人还怀有着一些期待，可是又眼睁睁着看着对方和另外一个人幸福。这种感觉是很难以言喻的一种失望和悲伤。那我想要跟大家分享一个我刚开始在研究关于分手的心理学的时候看到的一个学者叫 b u x e r 他说我们在谈分手的时候，好像都会期待对方跟我们有一个清楚的说：“哦，我们分手喽。”然后你同意吗？好，我同意喽。两个人都同意，那个才叫做分手。但实际上，分手其实有各式各样不同的方式，有分成积极的一面，或者是消极的一面，主动的或者是被动的方式。那在这么多种方式当中，最常见的主动而积极的方式，就是两个人坐下来好好沟通，就是我们刚刚想象的那种。我觉得我们还是分开好了，然后对方说好啊，我也觉得哈。那这种情况呢，其实是少见的。很多的时候是有一个人提出分手，然后另外一个人没有任何的回应，甚至是不同意，但是最后两个人还是分开了。因为分手这个协议是只要有一个人觉得他不想继续，就没有办法再继续了，不论对方是不是同意。所以有一方积极，有一方消极的情况下，仍然有可能构成这种分手的状况。但是，呃，巴克斯当初因为他是一九八三年提出这个理论哈，所以后续有些学者发现自己有一个 bug， 这个 bug 是什么呢？就是如果有一个人他提出要分开，那另外一个人说我不想分开，就像五花马这样子，或者是可不可以再给我们一点时间？那提分手的这个人呢，可能会有各种复杂的感觉，最常见的感觉是罪恶感 （guilty）。那人经常会因为罪恶感，或者是不想要有冲突，然后会说出一些言行不一的话，比方说他其实想要分开了，或者是他其实不想要再继续尝试了。他为了避免让你伤心。为了避免两个人关系破裂，甚至为了避免当下有冲突或争执，所以会说“我再考虑看看”或“我再想想”。这句话的意思其实跟你去大卖场，然后店员跟你说“哎、欸，你要不要试试这双鞋？”然后他跟你弄了老半天，然后最后你说“没关系，我再想想，我再考虑”，是一样的。他其实有一点拒绝，或是想要稍微离开一下这段关系，甚至拒绝的成分是巨多的。但是五花马听到这句话的时候，那时候的解释可能是。呃，我觉得我们还有机会，或者我们可以再试试看。那此时要怎么确定他真实的意思是什么呢？当他的语言说的是“我们可能让我考虑一下”，可是实际上他却跟你隔了比较遥远的距离，甚至是跟你互动变少，然后跟另外一个人互动变多的时候，我觉得答案就很明显了。就像我花马在线间后面有谈到。看起来好像两个人没有说明要分开，甚至五花马在先前的一开始说她的男友劈腿了，还是用男朋友这个词，但是在最后她也发现，实际上在这段感情当中，她有一种输了的感觉，只是不服输而已。我相信这个输了的感觉是很明显的，但我比较不倾向用输这个字，好像。男友是你的，然后你离开了这段关系，或者是他选择另外一个人就输掉了这个物品。但实际上，男友不会是任何人的，他可能只是他自己的。他做了一个选择，这个选择是和你之间的关系变得远了，然后和另外一个女生的关系变得亲近了，这是他的选择。你并没有输掉什么东西。但是我在猜这，这里这个书的感觉也有可能跟过去的经验有关。这里的过去经验不是说你童年经验或什么，而是说我们什么时候会用“书这个词呢？当我们用“书这个词，意思是说发生了一件事情，然后这件事情的结果让你有点失望，而这个失望是和一个投入有关。你可能投入一些时间，投入一些精力，有点像是比赛之前你会准备一样。然后这个投入最后跟你想象的结果不一样，有另外一个也有投入又花时间的人，他最后得到了你想要的结果，所以可能把他想象成是一场比赛，你跟另外一个女孩同时投入了这个比赛，然后最后他赢得了某种奖杯，可是这一个逻辑呢，其实在感情里面是行不通的，因为可能你投入时间在他身上，对方也投入时间在他身上。然后对方投入时间在他身上，可能才一年的时间，这是蛮奇怪的、啊。就像你说的，怎么会才花一年时间就可以抢走六年多的感情呢？而有些时候，我们如果去比较这个时间跟精力，你会有一种觉得为什么为什么会这样，无法接受的感觉。可是，就像感情有，有些时候发展的开始跟结束，它不是用时间来去做比较的。当然，随着时间，你可以更理解这个人，更知道对方跟你合不合。但吸引力通常跟时间是无关的。那我讲一些研究，让大家感觉一下哈。呃，在感情的研究当中呢，我们把它分成两块，一个是有关于关系经营，一个是有关于关系吸引。我有一个名言是：交往与否靠吸引，关系长短靠经营。意思就是说，你跟一个人可以或不可以在一起，就像是这首歌里面谈到的，你可不可以喜欢我，是一个喜欢跟吸引的感觉，但这并不代表你们两个人可以维系一段比较长时间的关系。再性反过来讲，你跟一个人维持了长时间的关系，也不代表你们两个人会继续互相吸引，继续喜欢对方。那这也是为什么我会说，如果你用输赢来去衡量的话，你会觉得很呕，因为你投入的时间是花在经营上面，而另外一个人出现是吸引了他，那这两件事情本来就不是同样一个天平可以去衡量的。你可以想象有两种货币，假设美金跟日币好了，如果你去美国用了美金。然后你就可以买到当地的产品。那这个假设是吸引力好了，是需要用美金去买的。另外一个，你可能是在日本的时候，你要用日币可以去买到日本当地的产品，这可能是跟经营、关系经营有关的。那你很难用日币去买在美国用美金可以买到的东西，因为你必须经过一个兑换的手续。但我觉得也没有完全那么可以一对一对应哈，因为毕竟美金跟日币还可以兑换。但是在感情里面比较辛苦的地方在于，有些时候吸引力不一定能够兑换成经营力，而很多时候这个经营力也不一定能够换成是吸引力。换句话说，如果有一个新的人出现，这个人他对对方比较有吸引力的话，很有可能就会把对方给吸走，然后两个人就在一起了。不过，同样的。由于吸引力跟经营力是两个不同的协调哈，所以如果对方跟他在一起之后，真的能够维持长久的关系吗？这也很难说。毕竟你也花很长的时间在经营这段感情了。如果以了解这个人来说，我猜你应该是比较了解他的。所以这里六年多的投入并不是白费的。这个投入代表你花了时间去了解一个人，只是有点遗憾，最后这个了解并没有办法。让你们两个人继续在一起。我在多年前写了一篇文章，叫做《爱情吊诡》，就在讲这件事情。简单的说，就是那些让我们在一起的因素，没有办法让我们持续的在一起。而我们这么努力的想要让彼此持续在一起，也不一定最后能够持续在一起，因为他有可能出现其他吸引他的对象。当时我知道这件事情的时候，其实想想蛮悲哀的，因为你不管怎么经营感情，都是会有结束的一天。不过隔了十年之后，我重新再想这件事，我会觉得，诶、欸，好像有另外一种，我觉得比较正面的部分是，既然你不论怎么经营，都有可能最后会关系破裂，那你是不是要好好的珍惜每一个你跟他相处的时刻？有点像是每一次恋爱都当做是最后一天来爱的感觉，那这样爱着爱着，可能就会珍惜跟他相处的时刻，你也会想着，会不会明天这个人就不会睡在我旁边了？会不会下一个月我们两个人就会遇到各自更有吸引力的人，然后跟其他人在一起了？怀抱的是种明天不知道会怎样的焦虑，其实会有一种天哪，怎么感情这么不稳定的感觉？但也因为这样，你可以换个角度想，有没有机会可以更认真的投入在每一段当下的关系？最近我看了一本书是彩橙 Audrey 写的《四十瑜伽》，四十就是那个春夏秋冬四个时节。的瑜伽哈，那里面就在写他这一年多来，应该说几年下来做瑜伽的一个练习跟笔记。那我觉得整本书当中让我印象最深刻的是，他谈到我们的爱其实不在别人身上，而是在每一刻和自己相处的呼吸之间。我觉得做到这件事情很难哦。那彩晨也蛮诚实的，他就跟我一样，我们两个都是很容易憋气的人。就是做事做到一半，然后就忘记呼吸，这样。我的健身教练跟我说，其实我们用力的时候是不需要憋气的，而是要吐气，尽量让那个憋气的时间缩短。主要的原因是因为我们每一次憋气的时候，身体好像是在某种出力的状态，可是长期下来对身心的循环是很不好的。那同样的，我也想要把这件事情应用在我们的感情上面，不论是身体或者是爱，其实春夏秋冬。大自然对我们的关怀是很持续的，每一天的阳光都会洒在你的身上，每一天鸟叫声、树叶都会持续的生长。如果你一直关注在别人爱不爱你，别人喜不喜欢你，这个人要不要你，或者是你有没有拥有他的时候，你就会变得很不安。那这个不安可能关注于过去，包含你们两个人过去可能很要好，两个人曾经是很深很深的关系，他可能走入你的心里。也可能关注到未来，比方说有一个研究想要知道失恋的人最痛的是什么，就问他们：你们心里面经常出现的一句话，让你难过的事情是什么？那他们大部分都会说，他们最难过的是从此以后两个人的未来不会再有交集了，那些彼此的计划好像都不见了。所以当你关注到未来的时候，你又会觉得：天哪，为什么我们两个人没有办法再继续一起了、啊？那不论是想到过去或想到未来。都会很辛苦，所以彩橙在书里面讲到了一个大家都知道，但是很难做到的概念，就是你可以试着活在每一个当下当中。那因为这个听起来就是很鸡汤嘛，所以他讲了更具体的做法，就是活在当下，其实就是活在你的呼吸里面，让你感觉到每一个呼吸都是爱，一吸一吐都是爱。没错，他不爱你了，他去爱别的女人了。他跟别人在一起了，甚至是他出国之后，仍然跟其他人维持一些联系，可是他不继续和你保有连结了，那也没关系。为什么呢？因为你还继续爱着你自己。你透过每一次吸、每一次吐的过程当中，爱你身上的每一个部分。那四十余加这本书就在讲说，当我们不知道要怎么爱自己的时候，吃东西是一种方式。那另外跟身体的连接是一种方式。那不知道打本这本书哈，是因为我最近看到很多类似的书籍，好像有本也叫什么《身体地图》的样子，也是在讲，不论是我们的焦虑、忧郁，或者是担忧未来、害怕失去，都跟身上的一些部位有关。那我自己是还没有那么明显的感觉到这些部位和身体的关联哦。那如果有听众知道那个关联是什么，或是你也曾经觉得哪个部分卡卡紧紧的，那可能跟什么有关的话，可以在下面留言。但是，呃，我觉得有一个方法是在书里面也谈到说，呃，不止这本书啦，其他书也谈到类似的概念，就是当你觉得某个地方紧紧卡卡的时候，你就试着把注意力和呼吸放在那个上面，然后有一点像是。透过呼吸把那个结给打开的样子。例如，很多失恋的人就指出，当你想到对方曾经跟你在一起，但现在却跟别人在一起，他曾经很爱你，但现在却爱别人的时候，会有一种心痛的感觉。这个心痛的感觉有可能会聚集在胸口、喉头或者是肩膀。你可以把注意力放在你的胸口，放在你的喉头，放在你的肩膀。用一吸一吐的方式，你可以持续五到六个呼吸，然后慢慢慢慢的把这个卡住的感觉疏通开来。讲起来很玄哦，做起来很难，而且可能不一定能够做得到。我第一次做的时候，觉得天哪，假的吧、哦？哈，怎么样呼吸？吸吐吸吐，然后还是卡在那里啊。所以我觉得你可以多做几次。那不论你做了到底有没有用哦，至少有一件事情是确定的。你重新把注意力拉回到自己身上，把注意力拉回到自己身上。这句话我们听过很多演讲的人，可能包含我自己，也听过很多的书上面都讲过类似的话。可是，什么叫做拉回自己身上呢？很多人会误解哈，误解说，那我就是要一直想，一直想，想透了，想通了，就会叫做拉回自己身上。可是，我要在这里跟大家澄清哈，有关于分手这件事情，你是不会立刻想通的。甚至你要花很长很长的时间重复想，还会重复的痛苦。那心理学里面我们称作 account making 哈，就是找到这件事情的理由。有一些人会持续在这个痛苦当中，把自己陷入漩涡里面，越想越辛苦。所以把注意力拉回自己身上，并不是要你拉回自己的脑袋里面。那也不是跟你说你要不断地去关注对方的动态，关注对方在干嘛，他跟其他的人的联系呀、社群的互动啊什么，也不是要做这件事。你又不能关注他，又不能放在自己的脑袋，那你的注意力要放在哪呢？好，彩尘这本四时瑜伽就说你要放在你的身体，包含其他有关于身体修炼的书也是提到说你要把注意力放在身体，可能放在刚刚我们说的你觉得疼痛的地方、卡卡的地方。久了之后，你可以先从爱自己的身体的方式开始练习爱自己。听起来有点绕口哈，但是我们经常会忘记要从哪里开始爱自己嘛。所以第一个方法就是从爱自己的身体开始。我举一个例子，让大家比较好理解这是什么样的概念好了。我身边有很多朋友，他们会习惯做一件事情是，是透过伤害自己啊，不论是割自己的手啊，或拿头撞墙啊。然后用这种方法来让他的前任或让他的男友或女友担心。那经过这个担心之后，他重新感觉到自己是被爱的，把自己放在那个受伤或受害的位置，好让对方有机会可以照顾自己。可是这里就面临了一个吊诡：因为如果你要伤害自己，对方才会爱你的话，那万一你没有伤害自己，对方是不是就会不爱你了呢？就会有这种担心，所以你变成持续要做这个伤害自己的事情，然后持续的可以保持对方爱你。所以这里提供一个相反的解方是，你不需要透过伤害自己来感觉到被爱。那也是彩晨在书里面提到一个很重要的概念，你可以透过爱惜你自己来感觉到被爱。除了不伤害自己之外，还有一个比较积极的做法是透过语言来爱自己。在真相心理学当中，有一个非常重要的概念，叫做 self compassion 自我关爱。在彩岑的书，还有之前我上一些工作坊里面，多多少少谈到这些神奇的自我关爱的语言。那我想要在节目最后也分享给大家这段语言呢，是来自于慈经哦，慈爱的慈，经文的经里面的一个片段。然后我想要念一段，不论是送给五花马也好，还是送给每一个在听。这个 podcast 的朋友也好，希望我没有敌意，没有危险，希望我没有精神的痛苦，希望我没有身体的痛苦，希望我保持快乐，希望我身边的人朋友们没有敌意，没有危险，没有精神的痛苦，也没有身体的痛苦，希望大家能够保持快乐。这段话在你恐惧、担忧、害怕，甚至低落的时候，可以告诉自己，甚至你可以告诉你那个内心受伤的小孩，希望他可以保持快乐。如果不快乐的话，也没有关系，因为有一个人正慈悲地关爱他。在今天节目的最后，让我们再重新听一遍由 K P 所演唱的这首邓紫棋的《很久以后》。如果大家有想要点播的歌曲，也可以点选我们节目下方的投稿栏，我们为你点歌。下次见喽，拜拜。也也
0: 也也是是不甘心，也许是可惜，也许无法相信。突然身边再你，你，能能的的都已经给你能做的都已做用尽全力。也许遇见你是种幸运，分开却是天意。不是不能面对，又不是十八岁。爱过你的年岁，心里至少真的不后悔。也许会不舍，会落泪，但得不到也许才珍贵。也许再等等，就有人会。比我们匹配很久很久很久以后，当我抱着别个他的时候，是否我就能够对你笑着挥手？好久不见的朋友，换个角色对你问候。谁还记得我们曾多奋不顾身？失去你的人生，我像一棵树被拔了根。如果只能依赖自己，我只能比自己更独立。雨再大过了，总会天晴，不过时间而已。很久很久很久以后。当我抱着别个他的时候，也许我就能够对你笑着挥手，也许会释然，分手是个出口。很久很久很久以后。当你牵着别个他的时候，我们这个伤口也许不再难受。好久不见的朋友，祝福你们直到永久，只是怕可能以后。想爱你那么深，但爱到尽头，哭有什么用？也只能接受爱情里一切莫需。有。很久很久很久以后，时间会把回忆慢慢偷走。此刻承受的痛，会慢慢变得虚构。不过就换了一双执子之手。很久很久很久以后，你我都各有所爱的时候，我们这个伤口。久不见的朋友，如果再见，微笑点头。很很久很久,很久以后，我我抱着着别他的时候，也也许许就能够对你笑着也许会笑各位朋友
1: ，大家好，欢迎回到我一点歌。刚刚大家所听到的是 K P 所演唱的邓紫棋的《很久以后》。点播这首歌的是一位叫做五花马的听众，他在两年前的这个时候左右点播了这首歌。那隔了两年之后才上这个点播，我觉得某一个部分原因是因为节气差不多，就在清明啊、儿童节这个时候。那另外一个是，我觉得他的故事可能很有可能也是大家的故事，所以我就会选择了这个点播来跟大家分享。那由于他的点播内容有点长哦，所以我们就不要浪费时间，来听听他写来的信。亲爱的海苔熊，要写这个故事，我累积了很多的勇气，因为这表示我必须承认一个事实，那就是我的男朋友劈腿了，也不会回来了。半年了，我还是无法接受，我不敢告诉身边的人，毕竟遇到这种事，大家都会说，劈腿的男人不配拥有你的爱。放手吧，下一个会更好。而我很害怕听到这些话。我知道下一个会更好。时间是失恋与伤痛最好的解药。只是目前的我，很爱很爱他，很想他，也很想要他。不过，我也因为想要保护他的名誉，我不能对身边的人诉说。毕竟，我们的朋友圈都一样。我只好鼓起勇气写信给你。希望海贼兄能够帮帮我脱离这个监牢。我们交往六年又五十一个星期，后来我才发现，原来这将近七年的感情，比不上一年的远距离，比不上才刚认识不到一年的女生。她劈腿了。当她告诉我要分开的那一刻，我脑袋一片空白，瞪着大大的眼睛，在车上到处张望。就连直视他的勇气都没有，生怕再一次听到分开的说辞。我恳求他再给彼此一个机会，毕竟这么多年的感情不可能说变就变了。我们彼此再努力看看。我要他不要跟那个女生再有联系。他失疑了，只说了一句话，要我给他时间考虑看看。其实。当时的我几乎不知道自己怎么回家的，甚至接下来的两个星期，我吃不下、睡不着、无法上班，眼泪随时都能够夺眶而出。可是我不能让任何人知道这件事，所以在开车、洗澡和睡觉前，都是我狂哭的时候。都说时间是治疗失恋的解药，时隔半年，我的心情也平复了许多。只是有些时候情绪涌上来，会疯狂的想他，疯狂的哭泣。我知道我还是无法接受这个事实。我曾经告诉他，我不会因为他劈腿而不爱他。如果他对我还有感情，我愿意等。这半年以来，我们没有再提分开的事，断断续续,续的联系，直到今年的一月，他要出国工作了，而他的答案却是，我还不知道。要怎么处理我们的关系？他出国的那一天凌晨五点三十分，看着他的背影走进机场的那一刻，我才明白，这一次他离我越来越远了，不只是距离，心也是。我天真的以为，如果他出国了，就会和那个女生分开，毕竟那个女生离过婚，有个孩子。应该无法接受这种感情模式，其实不然，他们每天联系，那个女生连续两个月安排时间出国找他，就连疫情肆虐也阻挡不了他们见面。反观他对我的方式，不是不读不回，就是已读不回。答案显而易见，他已经做出决定，而借由这种冷处理的方式告诉我，好讽刺哦。原来这么多年的感情，却换来这种对待。看着那个女生的 IG 里，他们的合照，他送她的礼物，我知道自己应该放弃。我每天起床都告诉自己要放弃，只是下一秒我却泪流不止。你说我是不是犯贱？明明应该要放弃的一个人，却想要牢牢的抓住他。明明应该要切断联系，我却不停的关注他。以及那个女生的社交媒体，看着他们的合照，心如刀割，然后又是几天的无法吃、无法睡。也许我可以借由这种方式来逼自己放手。也许我在等待，等着哪一天他出现在我面前，判我死刑，正式提出分开，那我就不会再抱有希望了。会接触到这首歌，是因为那部。可不可以？你也刚好喜欢我的电影，我好想要问他，可不可以这一次我爱你，你也刚好爱我啊，然后我们就复合了。如果这个世界的爱情能够那么刚好，那该有多好啊！这段时间因为疫情的关系，马来西亚实施行动管制，唯有时间好好的回想这段感情，就像这首歌的歌词，也许是不甘心。也许是可惜，也许无法相信，突然身边再也不是你。我曾经做了很多挽回的动作，因为我不想以后回忆这段感情是遗憾。毕竟深爱多年，即使我知道他的意思，却无法主动的提出分开，以至于一直拖着这段关系不清不楚。不过这段不清不楚的关系，对于他们来说应该不太有影响吧。看着他们日益恩爱，虽然无法在南方的生活圈公开，可是他们也创造了属于他俩的生活圈。我对他们来说已经没什么影响，无需我的成全与否，他们还是幸福了。没错，在这段感情里，我不甘心了，可是我知道我输了，赔上一个自己深爱的人。或许很久很久以后，时间。会慢慢带走这些回忆，淡化伤痛。等到哪天我不再这么痛了，或许我可以微笑告诉他：“祝你幸福。”也仅止于祝你幸福。原谅我无法再多加一个“们”，毕竟你们的快乐是建立在我的痛苦上，我无法这么大方。然后转身离开。往后如果再遇见，远远的微笑，点头就好。最后我也想问，不过就换了一双执子之手，怎么会这么痛苦呢？刚刚这是来自于五花马在两年前的点播，当时他们交往了六年多，然后他是分开之后的半年写信来，所以不知道又过了两年，五花马现在心里面还想着他吗？还是有新的对象了呢？不论你的感情状态是怎么样的，倘若你有听到我们这一集的回复的话，也欢迎留言给我们说说你现在的感觉哦。好，那我从这封信的开始，慢慢的回复我的一些想法，因为我觉得，呃，我花马花了很长的时间写这封信，那里面有各种的颠簸曲折，虽然大家可能看起来，哎，好像是一个很平常的故事，可是。就是因为平常，所以才有可能会发生在你我身上。包含一段爱情长跑很久的对象，最后发现他却劈腿和另外一个人在一起，而且最后选择和对方在一起，竟然是到出国之后还有继续联络的这种在一起。尤其两个人的分开是那么的不清不楚、不明不白，好像会让等待的这个人还怀有着一些期待，可是又眼睁睁着看着对方和另外一个人幸福。这种感觉是很难以言喻的一种失望和悲伤。那我想要跟大家分享一个我刚开始在研究关于分手的心理学的时候看到的一个学者叫 b u x e r 他说我们在谈分手的时候，好像都会期待对方跟我们有一个清楚的说：“哦，我们分手喽。”然后你同意吗？好，我同意喽。两个人都同意，那个才叫做分手。但实际上，分手其实有各式各样不同的方式，有分成积极的一面，或者是消极的一面，主动的，或者是被动的方式。那在这么多种方式当中，最常见的主动而积极的方式，就是两个人坐下来好好沟通，就是我们刚刚想象的那种。我觉得我们还是分开好了。然后对方说：“好啊，我也觉得。”哈，那这种情况呢，其实是少见的。很多的时候是有一个人提出分手，然后另外一个人没有任何的回应，甚至是不同意，但是最后两个人还是分开了。因为分手这个协议是只要有一个人觉得他不想继续，就没有办法再继续了，不论对方是不是同意。所以有一方积极，有一方消极的情况下，仍然有可能构成这种分手的状况。但是，呃，巴克斯当初因为他是一九八八年提出这个理论哈，所以后续有些学者发现自己有一个 bug， 这个 bug 是什么呢？就是如果有一个人他提出要分开，那另外一个人说我不想分开，就像五花马这样子，或者是可不可以再给我们一点时间？那提分手的这个人呢，可能会有各种复杂的感觉，最常见的感觉是罪恶感 （guilty）。那人经常会因为罪恶感，或者是不想要有冲突，然后会说出一些言行不一的话，比方说他其实想要分开了，或者是他其实不想要再继续尝试了。他为了避免让你伤心。为了避免两个人关系破裂，甚至为了避免当下有冲突或争执，所以会说“我再考虑看看”或“我再想想”。这句话的意思其实跟你去大卖场，然后店员跟你说“哎，你要不要试试这双鞋？”然后他跟你弄了老半天，然后最后你说“没关系，我再想想，我再考虑”，是一样的。他其实有点拒绝，或是想要稍微离开一下这段关系，甚至拒绝的成分是巨多的。但是五花马听到这句话的时候，那时候的解释可能是。呃，我觉得我们还有机会，或者我们可以再试试看。那此时要怎么确定他真实的意思是什么呢？当他的语言说的是“我们可能让我考虑一下”，可是实际上他却跟你隔了比较遥远的距离，甚至是跟你互动变少，然后跟另外一个人互动变多的时候，我觉得答案就很明显了。就像我花马在线间后面有谈到。看起来好像两个人没有说明要分开，甚至五花马在先前的一开始说她的男友劈腿了，还是用男朋友这个词，但是在最后她也发现，实际上在这段感情当中，她有一种输了的感觉，只是不服输而已。我相信这个输了的感觉是很明显的，但我比较不倾向用输这个字，好像。男友是你的，然后你离开了这段关系，或者是他选择另外一个人，就输掉了这个物品。但实际上，男友不会是任何人的，他可能只是他自己的。他做了一个选择，这个选择是和你之间的关系变得远了，然后和另外一个女生的关系变得亲近了，这是他的选择。你并没有输掉什么东西。但是我在猜这，这里这个书的感觉也有可能跟过去的经验有关。这里的过去经验不是说你童年经验或什么，而是说我们什么时候会用“书这个词呢？当我们用“书这个词，意思是说发生了一件事情，然后这件事情的结果让你有点失望，而这个失望是和一个投入有关。你可能投入一些时间，投入一些精力，有点像是比赛之前你会准备一样。然后这个投入最后跟你想象的结果不一样，有另外一个也有投入又花时间的人他最后得到了你想要的结果，所以可能把他想象成是一场比赛，你跟另外一个女孩同时投入了这个比赛，然后最后他赢得了某种奖杯。可是这个逻辑呢，其实在感情里面是行不通的，因为可能你投入时间在他身上，对方也投入时间在他身上。然后对方投入时间在他身上，可能才一年的时间，这是蛮奇怪的、啊。就像你说的，怎么会才花一年时间就可以抢走六年多的感情呢？而有些时候，我们如果去比较这个时间跟精力，你会有一种觉得为什么为什么会这样无法接受的感觉。可是，就像感情，有些时候发展的开始跟结束，它不是用时间来去做比较的。当然，随着时间，你可以更理解这个人，更知道对方跟你合不合。但吸引力通常跟时间是无关的。那我讲一些研究，让大家感觉一下哈。呃，在感情的研究当中呢，我们把它分成两块，一个是有关于关系经营，一个是有关于关系吸引。我有一个名言是：交往与否靠吸引，关系长短靠经营。意思就是说，你跟一个人可以或不可以在一起，就像是这首歌里面谈到的，你可不可以喜欢我，是一个喜欢跟吸引的感觉，但这并不代表你们两个人可以维系一段比较长时间的关系。再性反过来讲，你跟一个人维持了长时间的关系，也不代表你们两个人会继续互相吸引，继续喜欢对方。那这也是为什么我会说，如果你用输赢来去衡量的话，你会觉得很呕，因为你投入的时间是花在经营上面，而另外一个人出现是吸引了他。那这两件事情本来就不是同样一个天平可以去衡量的。你可以想象有两种货币，假设美金跟日币好了，如果你去美国用了美金。然后你就可以买到当地的产品。那这个假设是吸引力好了，是需要用美金去买的。另外一个，你可能是在日本的时候，你要用日币可以去买到日本当地的产品，这可能是跟经营、关系经营有关的。那你很难用日币去买在美国用美金可以买到的东西，因为你必须经过一个兑换的手续。但我觉得也没有完全那么可以一对一对应哈，因为毕竟美金跟日币还可以兑换。但是在感情里面比较辛苦的地方在于，有些时候吸引力不一定能够兑换成经营力，而很多时候这个经营力也不一定能够换成是吸引力。换句话说，如果有一个新的人出现，这个人他对对方比较有吸引力的话，很有可能就会把对方给吸走，然后两个人就在一起了。不过，同样的。由于吸引力跟经营力是两个不同的血条所以如果对方跟他在一起之后，真的能够维持长久的关系吗？这也很难说。毕竟你也花很长的时间在经营这段感情了。如果以了解这个人来说，我猜你应该是比较了解他的。所以这里六年多的投入并不是白费的。这个投入代表你花了时间去了解一个人，只是有点遗憾，最后这个了解。并没有办法让你们两个人继续在一起。我在多年前写了一篇文章，叫做《爱情吊诡》，就在讲这件事情。简单的说，就是那些让我们在一起的因素，没有办法让我们持续的在一起。而我们这么努力的想要让彼此持续在一起，也不一定最后能够持续在一起，因为他有可能出现其他吸引他的对象。当时我知道这件事情的时候，其实想想蛮悲哀的，因为你不管怎么经营，感情都是会有结束的一天。不过，隔了十年之后，我重新再想这件事，我会觉得，哎、欸，好像有另外一种，我觉得比较正面的部分是，既然你不论怎么经营，都有可能最后会关系破裂，那你是不是要好好的珍惜每一个你跟他相处的时刻？有点像是每一次恋爱都当做是最后一天来爱的感觉。那这样爱着爱着，可能就会珍惜跟他相处的时刻，你也会想着，会不会明天这个人就不会睡在我旁边了？会不会下一个月我们两个人就会遇到各自更有吸引力的人，然后跟其他人在一起了？怀抱这种明天不知道会怎样的焦虑，其实会有一种天哪，怎么感情这么不稳定的感觉？但也因为这样，你可以换个角度想，有没有机会可以更认真的投入在每一段当下的关系？最近我看的一本书是彩橙 Audrey 写的《四十瑜伽》，四十就是那个春夏秋冬四个时节。的瑜伽哈，那里面就在写他这一年多来，应该说几年下来做瑜伽的一个练习跟笔记。那我觉得整本书当中让我印象最深刻的是，他谈到我们的爱其实不在别人身上，而是在每一刻和自己相处的呼吸之间。我觉得做到这件事情很难哦。那彩晨也蛮诚实的，他就跟我一样，我们两个都是很容易憋气的人。就是做事做到一半，然后就忘记呼吸这样。我的健身教练跟我说，其实我们用力的时候是不需要憋气的，而是要吐气，尽量让那个憋气的时间缩短。主要的原因是因为我们每一次憋气的时候，身体好像是在某种出力的状态，可是长期下来对身心的循环是很不好的。那同样的，我也想要把这件事情应用在我们的感情上面，不论是身体或者是爱，其实春夏秋冬，大自然对我们的关怀。是很持续的，每一天的阳光都会洒在你的身上，每一天鸟叫声、树叶都会持续的生长。如果你一直关注在别人爱不爱你，别人喜不喜欢你，这个人要不要你，或者是你有没有拥有他的时候，你就会变得很不安。那这个不安可能关注于过去，包含你们两个人过去可能很要好，两个人曾经是很深很深的关系，他可能走入你的心里，也可能关注到未来。比方说，有一个研究想要知道失恋的人最痛的是什么，就问他们：你们心里面经常出现的一句话，让你难过的事情是什么？那他们大部分都会说，他们最难过的是从此以后两个人的未来不会再有交集了，那些彼此的计划好像都不见了。所以，当你关注到未来的时候，你又会觉得：天哪，为什么我们两个人没有办法再继续一起了？那不论是想到过去或想到未来。都很辛苦，所以彩橙在书里面讲到了一个大家都知道，但是很难做到的概念，就是你可以试着活在每一个当下当中。那因为这个听起来就是很鸡汤嘛，所以他讲了更具体的做法，就是活在当下，其实就是活在你的呼吸里面，让你感觉到每一个呼吸都是爱，一吸一吐都是爱。没错，他不爱你了，他去爱别的女人了。他跟别人在一起了，甚至是他出国之后，仍然跟其他人维持一些联系，可是他不继续和你保有连结了，那也没关系。为什么呢？因为你还继续爱着你自己。你透过每一次吸、每一次吐的过程当中，爱你身上的每一个部分。那四十余加这本书就在讲说，当我们不知道要怎么爱自己的时候，吃东西是一种方式。那另外跟身体的连接是一种方式。那不知道打这本书哈，是因为我最近看到很多类似的书籍，好像有本也叫什么《身体地图》的样子，也是在讲，不论是我们的焦虑、忧郁，或者是担忧未来、害怕失去，都跟身上的一些部位有关。那我自己是还没有那么明显的感觉到这些部位和身体的关联哈。那如果有听众知道那个关联是什么，或是你也曾经觉得哪个部分卡卡紧紧的，那可能跟什么有关的话，可以在下面留言。但是呃，我觉得有一个方法是在书里面也谈到说，呃，不止这本书啦，其他书也谈到类似的概念，就是当你觉得某个地方紧紧卡卡的时候，你就试着把注意力和呼吸放在那个上面，然后有一点像是。透过呼吸把那个结给打开的样子。例如，很多失恋的人就指出，当你想到对方曾经跟你在一起，但现在却跟别人在一起，他曾经很爱你，但现在却爱别人的时候，会有一种心痛的感觉。这个心痛的感觉有可能会聚集在胸口、喉头或者是肩膀。你可以把注意力放在你的胸口，放在你的喉头，放在你的肩膀。用一吸一吐的方式，你可以持续五到六个呼吸，然后慢慢慢慢的把这个卡住的感觉疏通开来。讲起来很玄哦，做起来很难，而且可能不一定能够做得到。我第一次做的时候，觉得天哪，假的吧？哈，怎么样呼吸？吸吐吸吐，然后还是卡在那里啊。所以我觉得你可以多做几次。那不论你做了到底有没有用哦，至少有件事情是确定的。你重新把注意力拉回到自己身上，把注意力拉回到自己身上。这句话我们听过很多演讲的人，可能包含我自己，也听过很多的书上面都讲过类似的话。可是，什么叫做拉回自己身上呢？很多人会误解哈，误解说，那我就是要一直想，一直想，想透了，想通了，就会叫做拉回自己身上。可是，我要在这里跟大家澄清哈，有关于分手这件事情。你是不会立刻想通的，甚至你要花很长很长的时间重复想，还会重复的痛苦。那心理学里面我们称作 account making 哈，就是找到这件事情的理由。有一些人会持续在这个痛苦当中，把自己陷入漩涡里面，越想越辛苦。所以把注意力拉回自己身上，并不是要你拉回自己的脑袋里面。那也不是跟你说你要不断地去关注对方的动态，关注对方在干嘛，他跟其他的人的联系呀、社群的互动啊什么，也不是要做这件事。你又不能关注他，又不能放在自己的脑袋，那你的注意力要放在哪呢？好，彩尘这本四词瑜伽就说你要放在你的身体，包含其他有关于身体修炼的书也是提到说你要把注意力放在身体，可能放在刚刚我们说的你觉得疼痛的地方、卡卡的地方。久了之后，你可以先从爱自己的身体的方式开始练习爱自己。听起来有点绕口哈，但是我们经常会忘记要从哪里开始爱自己嘛所以第一个方法就是从爱自己的身体开始。我举一个例子让大家比较好理解这是什么样的概念好了。我身边有很多朋友，他们会习惯做一件事情是透过伤害自己啊，不论是割自己的手啊，或拿头撞墙啊。然后用这种方法来让他的前任或让他的男友或女友担心。那经过这个担心之后，他重新感觉到自己是被爱的，把自己放在那个受伤或受害的位置，好让对方有机会可以照顾自己。可是这里就面临了一个吊诡：因为如果你要伤害自己，对方才会爱你的话，那万一你没有伤害自己，对方是不是就会不爱你了呢？就会有这种担心，所以你变成持续要做这个伤害自己的事情，然后持续的可以保持对方爱你。所以这里提供一个相反的解方是，你不需要透过伤害自己来感觉到被爱。那也是彩晨在书里面提到一个很重要的概念，你可以透过爱惜你自己来感觉到被爱。除了不伤害自己之外，还有一个比较积极的做法是透过语言来爱自己。在真相心理学当中，有一个非常重要的概念，叫做 self compassion 自我关爱。在彩岑的书，还有之前我上一些工作坊里面，多多少少谈到这些神奇的自我关爱的语言。那我想要在节目最后也分享给大家这段语言呢，是来自于慈经哦，慈爱的慈，经文的经里面的一个片段。然后我想要念一段，不论是送给五花马也好，还是送给每一个在听。这个 podcast 的朋友也好，希望我没有敌意，没有危险；希望我没有精神的痛苦，希望我没有身体的痛苦；希望我保持快乐；希望我身边的人、朋友们没有敌意，没有危险，没有精神的痛苦，也没有身体的痛苦。希望大家能够保持快乐。这段话在你恐惧、担忧、害怕，甚至低落的时候，可以告诉自己，甚至你可以告诉你那个内心受伤的小孩，希望他可以保持快乐。如果不快乐的话，也没有关系，因为有一个人正慈悲地关爱他。在今天节目的最后，让我们再重新听一遍由 K P 所演唱的这首邓紫棋的《很久以后》。如果大家有想要点播的歌曲，也可以点选我们节目下方的投稿栏，我们为你点歌。下次见喽，拜拜。也也
0: 也也是是不甘心，也许是可惜，也许无法相信。突然身边再你，你，能能的的都已经给你能做的都已做用尽全力。也许遇见你是种幸运，分开却是天意。不是不能面对，又不是十八岁。爱过你的年岁，心里至少真的不后悔。也许会不舍，会落泪，但得不到也许才珍贵。也许再等等，就有人会。我们疲惫，很久很久很久以后，当我抱着别个他的时候，是否我就能够对你笑着挥手？好久不见的朋友，换个角色对你问候。谁还记得我们曾多奋不顾身？失去你的人生，我像一棵树被拔了根。如果只能依赖自己，我只能比自己更独立。雨再大过了，总会天晴，不过时间而已。很久很久很久以后，当我抱着别个他的时候，也许我就能够对你笑着挥手，也许会释然，分手是个出口。很久很久很久以后，当你牵着别个他的时候，我们这个伤口也许不再难受。好久不见的朋友，祝福你们直到永久，只是怕可能。以后爱别人，无法像爱你那么深。但爱到尽头，哭有什么用？也只能接受爱情里一切莫须有。很久很久很久。以。时间会把回忆慢慢偷走，此刻承受的痛会慢慢变得虚构，不过就换了一双执子之手。很久很久很久以后，你我都各有所爱的。时候，我们这个伤口再也不会难受。好久不见的朋友，如果再见，微笑点头。